1: Bienvenidos a este nuevo encuentro, en este mes de octubre, mes del Rosario, en este primer viernes de mes. Gracias a los que cada lunes, miércoles y viernes nos acompañan para escuchar estos programas que son preparados por el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, y que tiene como técnico a Raúl García, a quien ya doy las gracias. Y también esas eh, gracias hacemos extensivas a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, concretamente Jorge Graña, a todo el equipo de Radio Católica y de NSE, muchísimas gracias por acompañarnos, y a los oyentes, por supuesto, también. Destellos sacerdotales No podía ser de otra manera Hoy vamos a comenzar el programa Con una frase De la llamada secretaria De la Divina Misericordia Santa Faustina Kowalska La iglesia hoy recuerda a esta gran santa Que nos trajo un mensaje de Jesús Y que dijera Oh Santa Hostia, en las que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Vamos a compartir un programa dentro de este ciclo de Estellos Sacerdotales muy especial. Vamos a hablar del servicio a Dios de los sacerdotes en circunstancias difíciles. Y como decía esta frase de Santa Faustina, el servir a Dios en medio del sufrimiento, en medio de las contrariedades de la vida. Ciertamente la vida de todo ser humano está marcada ¿eh? por la cruz, Después del pecado original, sabemos que venimos a este mundo a sufrir. Y cada uno cumpliendo la misión que el Señor le ha encargado. Y mucho, mucho los sacerdotes. Por eso en este ciclo queremos eh, hablar del sufrimiento en un campo de concentración, en la cárcel... O tal vez el sufrimiento en la espera de poder concretar ese anhelo de servir a Dios como sacerdote. Hoy lo vamos a ver. Así que eh, aquí van estas historias que nos ayudarán a valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. Para comenzar, vamos a compartir la historia de la vocación de un mártir que no es tan conocido, San Teófanes Benard. Este santo fue canonizado el 19 de junio de 1988 por el Papa Juan Pablo II. Él escribió una carta a su hermano, no desde un despacho muy cómodo, sino desde la cárcel en Tonquín. Y allí, en esta carta que dirige a su hermano, el padre Teófanes, cuenta la historia de su vocación. Siendo niño de nueve años, iba con mi cabra a apacentarla en la colina y me entretenía leyendo la vida del misionero Carlos Corné. Entonces me dije... También yo quiero ser mártir e ir al Tonquín. Y sigue diciendo en esta carta el Padre Teófanes, Dentro de poco seré decapitado. Derramaré toda mi sangre por la más noble de todas las causas. Por Dios, seré mártir. Aquí, como vemos, amigos, están entrelazadas las dos vocaciones, al sacerdocio y al martirio. Antes, al leer esta carta de San Teófanes Benar, dije que él quería imitar a Carlos Corné, que hoy es San Carlos Corné. Y fíjense lo que son las coincidencias de Dios, o como mucha gente dice, las diosidencias. ¿eh? Teófanes Benar fue canonizado en la misma ceremonia ...en la que fue canonizado el sacerdote... ...a que él quería imitar... ...y ciertamente lo imitó... ...en las dos vocaciones... ...al sacerdocio y al martirio... ...los dos fueron canonizados... ...en junio de 1988... ...como dije... ...por San Juan Pablo II... ...y ahora quiero compartir con ustedes... La apasionante historia de un sacerdote que esperó 46 años para ser ordenado. Sí, sí, escucharon bien. 46. Esta historia, como las que vamos a leer, o la mayoría por lo menos, han aparecido en prensa. De allí he tomado este material, he extractado lo principal, para compartirlo con ustedes. A mí realmente me impresionó muchísimo esta historia. Es la historia del padre Cui Cui, Pan, un sacerdote de origen vietnamita que vivió un sueño, el de entregarse al servicio del Señor. Sobrevivió a la guerra de Vietnam, fue apresado por los comunistas y llegó a Estados Unidos. Intentó varias veces seguir su vocación, luego llegaría también al matrimonio fue ordenado el 19 de mayo de 2018 en la Catedral de Filadelfia, en los Estados Unidos. Así prensa entrevista a este sacerdote y él dijo que está muy emocionado por esto porque ha sido un camino largo y me ha tomado 46 años para que llegue a cumplirse. Creo que la forma en la que Dios obra es misteriosa. No hay duda que es así, ¿no? Y como seres humanos a veces no lo entendemos, pero Dios tiene un plan para cada uno y así obra con su providencia para llegar al destino que ha planeado para nosotros. Vamos a conocer un poquito la historia del Padre Cuy. Él ingresó en el seminario en Vietnam cuando tenía 13 años nada más, prácticamente un niño. Y allí estudió entre los años 1971 y 75. Claro, cuando hay guerra, pues las propias dificultades de la misma pueden hacer dudar a un joven de su vocación. Y él inclusive, por todas esas dificultades, llegó a pensar que Dios decía, «Él ya no me quería y de repente debió olvidarme de esto» pero me mantuve la fe esperando que un día Dios me recordara. <ríe> Para Dios no hay tiempo, ¿eh? En 1975, los comunistas, cuenta el padre Cui, tomaron el sur de Vietnam y cerraron todos los seminarios. Tiempo después, él volvió a estudiar, pero ya de una manera clandestina, hasta que las autoridades comunistas también cerraron esta opción, ya no se podía estudiar. El padre Pam se vio obligado a volver a la casa de sus padres. ¿Y qué hizo? Pues para tratar de evitar los peligros, intentó huir del país. Dice, traté de escapar de Vietnam en diciembre de 1979 y me arrestaron los comunistas. Me enviaron a la cárcel por 10 meses. Finalmente logró huir, y se fue a Estados Unidos Allí, claro, su vocación estaba en el centro de su corazón no Intentó ingresar en una orden religiosa No fue aceptado Y para él fue realmente difícil ese tiempo Cuenta, tuve que trabajar durante el día Estudiar en la noche Y así tratar de sobrevivir en esta nueva vida en Estados Unidos Saben amigos, la cosa fue muy mal Dice él, pensaba que vine aquí para seguir mi vocación y de esta forma me trata la iglesia. Parece como que se rebelaba contra Dios. Lloró mucho durante ese tiempo y volvió a pensar que tal vez Dios ya no lo quería. En el año 90 ingresó en la Universidad de Filadelfia, donde estudió informática. Concluyó la carrera, pasó a trabajar en Pensilvania y... Eh, en un hospital, pero allí como jefe de servicios informáticos. Claro, como él no veía plasmada esa eh, idea de servir a Dios en el sacerdocio, pues cuenta él, me decidí. Decidí casarme con una mujer, que era una querida amiga, que me ayudó en mis tiempos difíciles, y entonces la, la vida me parecía muy buena. Me convertí en un hombre con una carrera muy exitosa, tenía dinero, tuve una buena vida. Y sigue diciendo en esta entrevista que le hizo a prensa el padre Pam. Decía que su matrimonio fue maravilloso. Y él lo explica, ¿y por qué? Dice, porque ambos éramos devotos católicos, encontramos la felicidad en Dios, fuimos muy felices los dos porque vivíamos nuestra fe. Cuando pones a Dios primero, llegas a la felicidad. Me quise casar porque mi esposa creía lo mismo que yo... ...en la iglesia y en Dios. ¿Pero qué pasó? Todo cambiaría cuando en el año 2014... ...su esposa enferma le diagnostican un cáncer. Y él dice, esa fue una noticia devastadora... ...fue realmente difícil para nosotros entender... ...por qué sucedía eso. Antes de que todo esto pasara... En 2011 había decidido volver a la escuela, por las noches, en el Seminario San Carlos Borromeo para terminar de estudiar teología. Lo hice porque quería, por mi amor a Dios. Y cuando mi esposa murió, me di cuenta de que Dios ya tenía algo para mí. Así que recé días y noches y vi cómo Dios me había guiado en la vida. Así decidí tratar de ingresar a alguna orden religiosa, no tuvo la bendición de ser aceptado y así pasó Wisconsin, Filadelfia. Dice, solo hacía falta estudiar dos cursos para terminar el máster de teología que había iniciado años atrás. En Filadelfia pasé por la capacitación que requería. Me convertí en diácono y ahora fui ordenado sacerdote. Esta es la historia de mi vida. Es muy fuerte, ¿eh? 46 años para cumplir lo que Dios, desde toda la eternidad, había pensado para el padre Qui Pam. Cuando le preguntan sobre lo que les diría a quienes están pensando o han pensado en ser religiosos o sacerdotes, el padre Pam dice, me gustaría decirles que deben vivir la fe, confiar en la providencia de Dios, buscar hacer su voluntad y siempre tener en mente, en mente que Dios nos ama, y que ser sacerdote para servir a Dios y a su pueblo es una forma noble de mostrar su amor por el Señor. Ahora estaba recordando a un joven que se llama Jaime Barón y que estuvo en este programa, un joven con una vida desordenada. ¿Se acuerdan ustedes que compartimos su testimonio aquí? Un joven que contaba que... Se levantaba a las 9 de la mañana, cuando se levantaba esa hora, y a las nueve y diez estaba en el bar de la esquina tomando cervezas. Desfogaba ese vacío interior que tenía peleando, agarrándose a puñetazos con cualquiera que encontrara en la calle o con sus propios compañeros de pandilla. Pues les quiero comentar que Jaime ya ha entrado a formar parte de la comunidad de la orden fundada por Santa Teresa de Calcuta de los hermanos y será Dios mediante sacerdote. ¿Ven? Un joven pandillero. ¿Quién hubiera dado algo por ese joven que estaba en la calle peleándose con los jóvenes o con cualquiera que pasaba a su lado? Dios lo había elegido desde toda la eternidad, igual que al Padre Pam del que hemos conocido su historia en el ciclo de estellos sacerdotales. conociendo estas historias del servicio a Dios en las dificultades. ¿Y qué dificultades? Durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración nazi de Dachau en Alemania fue un sitio como todos los demás campos de concentración, de dolor y de muerte. Pero hoy queremos comentarles acerca de un hecho increíble que uno no hubiera situado justamente en un campo de concentración y es la ordenación de un sacerdote, dentro del campo de concentración. El protagonista de esta historia es Karl Leisner, que nació en Alemania en 1915. Desde muy pequeño sintió esa llamada de servir al Señor siendo sacerdote. Por eso ingresó en el seminario de Múnich, en Alemania, cuando tenía 19 años. En ese entonces también se unió al movimiento de Schoenstatt, al que perteneció hasta su muerte. En el año 1939 fue ordenado diácono, pero enfermó de tuberculosis y lo tuvieron que internar en un hospital. En noviembre de ese mismo año fue arrestado por la Gestapo, que es la, la policía secreta nazi. ¿Y por qué? Bueno, porque lo delató un compañero, Escuchó que criticaba a Hitler y lo denunció. Lo llevaron a una cárcel en la ciudad de Friburgo y en 1941 los nazis los enviaron a un campo de concentración, el de Dachau. Allí, como en los demás campos, se dedicaban a deshumanizar, a degradar a los prisioneros. Las duras condiciones de vida en el campo de concentración hicieron que Karl empeorara. Pero él nunca perdió la alegría y fíjense cómo lo demostraba. Era capaz de entusiasmar y de atraer a otros. Animaba a los prisioneros tocando la guitarra que sus amigos bueno lograron enviarle y le llegó. Está enfermo de tuberculosis. Cada vez se debilita más. Cada vez sentía que esas, esos sueños de ser sacerdote se iban como disipando pero todo cambió, fíjense cómo es la providencia de Dios. Cuando llega al campo de concentración un prisionero muy, muy especial, el obispo de la diócesis de, una diócesis de Francia, de Clermont-Ferrand, era Monseñor Gabriel Piguet, que llegó como prisionero a ese campo en 1944. Y sabemos que solamente un sacerdote ...puede conceder la ordenación... Eh, ...un obispo, mejor dicho... ...la ordenación sacerdotal... ...entonces Karl le pide... ...a un sacerdote belga... ...el padre Koenig... ...que interceda a su favor... ...ante Monseñor Piguet... ...para que lo ordene... ...claro, las condiciones... ...no eran buenas... ...sin embargo... ...Monseñor Piguet dice... ...sí, pero con la condición... ...de que esa ordenación... ...fuera autorizada... ...por el arzobispo de Múnich... ...bajo el cual... ...estaba antes de ser apresado el joven Karl Leisner el arzobispo de Múnich bueno, diría que sí ¿y saben cómo se produce este trámite? bueno, había que conseguir la autorización y justamente estaban dentro de un campo o sea, las condiciones peores no podían ser sin embargo, el trámite para conseguir la autorización fue realizado por una joven que años más tarde se convertiría en religiosa. ¿Y saben por qué? Ella conocía a los sacerdotes que estaban prisioneros en Dachau debido a que algunos de estos sacerdotes vendían las flores y las frutas que allí se cultivaban y entonces logró entregar a los prisioneros las cartas donde el arzobispo de Múnich concedía la autorización para que fuera ordenado sacerdote dentro del campo de concentración Karl Leisner. Incluso saben que consiguió el crisma, una estola, libros litúrgicos, y gracias a la intervención diplomática del Vaticano, los nazis autorizaron que en el campo de concentración se construyera una capilla. El sagrario, el altar, los bancos, los candelabros fueron hechos con los materiales que tenían en la prisión. Es increíble esto. ¿eh? Bueno, la ceremonia de ordenación de quien eh, es beato, ¿eh? ya Karl Leisner, fue el 17 de diciembre de 1944, tuvo un impacto increíble entre los sacerdotes que estuvieron presentes y ese día el joven que era ordenado usaba el alba ¿eh? sobre el uniforme de rayas que solían tener los prisioneros. Incluso, ¿saben qué? Algunos de los ornamentos del obispo ...fueron elaborados por los mismos sacerdotes... ...que estaban prisioneros allí en ese campo de concentración... ...y no creamos que solamente los católicos se preocuparon... ...para que todo esto saliera lo mejor posible... ...dentro de esas circunstancias difíciles... ...sino que hubo gestos de solidaridad... ...de parte de protestantes y de judíos... ...un grupo de pastores ayudó a organizar la ceremonia... ...y un violinista que era judío... ...se ofreció a tocar cerca de la capilla... ...para generar una distracción... ...y que todo se hiciera en orden... ¿eh? ...y nadie sospechara nada. Bueno, Monseñor Piguet... ...que fue quien ordenó al Beato eh, Karl Leisner... ...escribió en sus memorias... ...que al presidir la celebración... ...sintió como si... ...esta hubiera sido en mi catedral... ...o en la capilla de mi seminario... ...nada, no faltaba nada... ...en lo que respecta a la grandeza religiosa... ...de tal ordenación... ...que es probablemente única... ...en los anales de la historia... Las últimas palabras que escribió el Beato Karl Leisner en su diario fueron Bendice, oh Altísimo, también a mis enemigos. Él fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el año 1996. No murió dentro del campo porque fue liberado en 1945, unos meses después de su ordenación sacerdotal. Pero claro, les había dicho antes que tenía tuberculosis, ya la enfermedad estaba en la fase final y pasó las últimas semanas de su vida en un hospital. Estamos hablando del beato Karl Leisner, sacerdote, que sirvió al Señor por pocos meses y fue ordenado dentro de un campo de concentración. Lo que vale un sacerdote, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado en este ciclo de destellos sacerdotales? Increíbles, historias increíbles, como estas que les estamos comentando en el programa. Lo que vale un sacerdote. ¿Cuánto vale un sacerdote? Vamos a escuchar ahora, para responder a esta pregunta, la voz de Raúl Raúl García, que ha grabado este texto del escritor argentino Hugo Guast y nos hace pensar y meditar y reflexionar en cuánto vale un sacerdote
2: Cuando se piensa que ni los ángeles ni los arcángeles ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que hace un sacerdote Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen María puede hacer lo que hace un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores y fue el de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo. Y pensar que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente el sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y lo que ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan, ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla y las gentes aullarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien los absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el peor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico o que un maestro, más que un abogado, porque él puede reemplazar a todos, pero ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, que no es ni siquiera un símbolo ni un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiase que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más importante que una iglesia, más que una escuela o un hospital, es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para mantener o construir un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que dar para costear los estudios de un joven seminarista o un novicio es allanar el camino por donde ha de llegar al altar, un hombre que durante 45 minutos cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo.
1: Bueno, damos las gracias a Raúl... ...que ha dado voz a este texto... ...del escritor argentino Hugo Guast... ...sobre... ...cuánto vale un sacerdote. ¿Quieren seguir escuchando más historias? Historias del servicio a Dios... ...en las dificultades. Hace relativamente poco tiempo... ...fue reconocido como justo entre las naciones... ...un sacerdote italiano... ...el padre Pietro Papagallo... ...¿y quién ha otorgado este reconocimiento?... ...bueno pues la institución del gobierno de Israel... ¿eh? Eh, Vashem, ...que está constituida para honrar la memoria... ...de los mártires y héroes del holocausto... ...ese título justo entre las naciones es otorgado a las personas que no son judías y que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos del exterminio a manos de los nazis. El padre Pietro nació en Terlizzi, en la región italiana de Apulia. Su familia era muy pobre, pero gracias al sacrificio de su mamá, llegó a ser sacerdote y fue ordenado el 3 de abril de 1915. Era Sábado Santo ese año el país ya estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. El padre Pietro llegó a Roma en 1925 para estudiar y comenzó a realizar su apostolado entre los obreros que vivían en una miseria absoluta. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre Papagalo ayudó a los soldados, ayudó a los judíos, Incluso, ¿saben qué hacía? Imprimía documentos falsos en la tipografía de su primo para evitar que cayeran en manos de los nazis y los fascistas. Fue traicionado por un espía, un espía que fingió ser fugitivo. Las tropas alemanas ya habían ocupado Roma y lo arrestaron en enero de 1944 junto a otras personas. ...por su apoyo a los judíos... ...porque los defendía, porque trataba de salvarlos... ...los nazis le pusieron en la cárcel un apodo... ...le llamaban Cuervo Negro. Y para humillarlo... ...como él era sacerdote... Eh, ...lo desnudaban. Y aún así... ...no perdió la esperanza el padre Pietro... ...no dejó de ayudar a los demás... ...y se dice que repartía su comida... ...entre los compañeros que tenía en la celda... ...a quienes no solamente les daba el material... ...el alimento material, sino el alimento espiritual... ...porque invitaba a todos a rezar... ...según esta noticia que sacamos de así prensa, El día de su martirio... ...fue el 24 de marzo de 1944... ...en la llamada masacre de las fosas ardeatinas. ¿Saben qué pasó? Fue una represalia de Hitler... ...por un ataque que los nazis habían sufrido... ...donde habían quedado un, bueno, como saldo... ...unos 30, casi 40 muertos... ...y entonces, para vengar la muerte de esos nazis... ...se ordenó la muerte de 10 italianos... ...por cada soldado alemán muerto. Se hizo una lista de 335 civiles italianos y entre los cuales figuraban presos que estaban ya condenados a muerte judíos y otras personas a las que se les acusaba de terrorismo ¿y saben cuál fue el cargo para incluir en esa lista al padre Pietro este justo entre las naciones? bueno, era sospechoso de ser un simpatizante comunista nada menos, fíjense más alejado de la realidad imposible. Claro, fue tachado de comunista porque en su momento ayudaba a los obreros. Antes del fusilamiento, debido a que era el único sacerdote católico, las víctimas le rogaron que les impartiera la absolución. El padre, Pietro Papagalo, alzó los brazos al cielo para rezar por todos. Y este fue... El último acto heroico de su vida. La oración, la absolución concedida a todos y, por supuesto, el perdón otorgado a sus enemigos. Reconocido, que es lo de menos en realidad esto, ¿no? Justo entre las naciones, por el gobierno de Israel. Se agradece, por supuesto, ¿no? Porque es el ejemplo de un sacerdote que se entrega hasta el final. Desde toda la eternidad, Cristo pensó... Dios pensó en el Padre Pietro para servirlo en momentos de dificultad... ...y para dar su vida por él. Bueno, y como estamos en este mes de octubre, mes del Rosario mes en el que celebramos también a Nuestra Santa Patrona, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, cuya fiesta celebramos en coincidencia con el Día de Nuestra Señora del Rosario, que es el próximo domingo. Pero también es un mes donde la Iglesia celebra a muchos santos. El lunes celebrábamos a Santa Teresita del Niño Jesús, el miércoles a San Francisco de Borja... Eh, ayer la iglesia celebró a uno de los santos más populares eh, San Francisco de Asís eh, que, que no fue sacerdote y que decía que si se encontrara con un ángel y un sacerdote primero salud, saludaría al sacerdote qué importancia, qué dignidad la del sacerdote ¿no? también la iglesia celebrará el día 15 a Santa Teresa de Jesús que fue ayudada en, su, en sus ...labores... Eh, ...en servicio de la iglesia... ...por varios sacerdotes... ...entre ellos... ...San Pedro de Alcántara... ...por eso queremos compartir ahora... ...una canción... ...muy conocida... ...Nada te turbe... Eh, ...Nada te espante... ...cantada por... ...el dúo Cor Nou... ...Corazón Nuevo... ...amigos nuestros... ...y que estuvieron en, en... ...en nuestra radio... ...y concretamente en el programa... ...Con los ojos de María... ...Nada te turbe... ...fíjense... A veces nos agobiamos Por dificultades nimias Pequeñas Pensemos en el ejemplo de estos sacerdotes Cuyas historias hoy Hemos comentado en este programa Número 81 Del ciclo Destellos de Sacerdotales
3: Nada te turbe, Nada te espante. Todo se pasa Dios no se todo
1: Cornou, aunque aquí solo escuchábamos a Ana Ludevid, la esposa de Manuel, cantando Nada te turbe, sobre texto de Santa Teresa de Jesús. Bueno, quiero dar lectura a algunos correos electrónicos que nos han llegado, Margarita de, de Sacramento, le estoy mandando este mensaje primero para saludarlos y dice yo estaba preocupada pensando que tal vez algo malo te estaba pasando esas dos semanas que no estuve con ustedes, gracias a Dios fue algo bueno, así es Margarita, una buena noticia, una nueva vida exactamente, esa es una gran noticia, una nueva vida, qué bueno me alegro dice, bueno y saluda a los papás de la bebé. Eh, bueno, dice, ah, nos hace una sugerencia sobre algunas apariciones de la Virgen y nos dice, sé que estamos en el ciclo de estellos sacerdotales, así es, pero ojalá pudiesen dar un espacio para hablar sobre estas apariciones. Gracias, que Dios las bendiga y saludos y hasta pronto. Bueno, Margarita, el hecho de que estemos en el ciclo de estellos sacerdotales, como este programa, no quita, no impide que... ...tratemos otros temas en el programa... ...por ejemplo, las consultas que ustedes nos hacen... ...en este mes de octubre hablar sobre el rosario... ...a ver si el lunes que viene, si Dios quiere... ...puede estar con nosotros el doctor Eudaldo formén ...él nos había planteado un tema eh, sobre cómo rezar el rosario... ...bueno, un, una serie de, de temas unidos eh, a esta preciosa devoción... ...que no debe ser tenida en cuenta solamente en el mes de octubre... ...sino todo el año... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by, Margarita, porque estas son apariciones que no están aprobadas por la Iglesia. Entonces quiero que acusar recibo de tu pedido, ¿eh? pero lo dejamos ahí en stand-by por ahora. Sé que igualmente sigues escuchando los programas y gracias por esta sugerencia. Eh, Gypsy nos escribe, no sé si será su nombre verdadero o un sobrenombre, dice, saludo para todo el equipo, gracias por todos sus esfuerzos para que este programa pueda llegar a todos. Una pregunta que nunca se las ha hecho se las a nadie, dice, quisiera que hablaran del tema, porque siento tanto, pero tanto dolor cuando se habla de nuestro Señor y mucha angustia al punto de romper en llanto. Y no alegría, como sienten todas las demás personas. Y pregunta, ¿esto es muy común o solo me pasa a mí? Gracias por su atención. Bueno, Sipsi, sí, sí, vamos a tener en cuenta esta sugerencia, esta pregunta, que también puede ser la angustia de alguna otra persona. Vamos a, a guardarla, si Dios quiere. Eh, a ver, pronto puede ser que esté de nuevo con nosotros el Padre Antonio Ruiz. Así que vamos a, a guardarle esta sugerencia tuya, esta pregunta. Con mucho gusto vamos a preguntárselo. Bueno, dentro de un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías, pero quiero acusar recibo, y justamente este día, ¿por qué? Porque el próximo domingo, 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, fíjense qué bonito día para comenzar una ruta mariana. Porque Maribel, que es de Colombia nos ha llamado por teléfono, nos había enviado primero este correo comentándonos que inician una ruta mariana por Francia, van a pasar eh, por la rue de Bac, eh, por la calle de Bac, donde está eh, el lugar donde la Virgen, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, se apareció a Catalina Labouré. nada menos. Bueno, dice que ella cuando era niña, eh, le hizo una promesa a la Virgen eh, de poder eh, visitar estos lugares y concretamente eh, esta advocación a la que ella quiere mucho. ¿no? Bueno, mmm, nos eh, hace una consulta sobre... Eh, un programa que hicimos con el doctor Manuel Ocampo. Voy a tenerla en cuenta sobre el don de lenguas, Maribel. Ahora veo, mira, había leído todo tu mensaje, pero no había prestado atención a esta segunda parte. La tenemos en cuenta. Eh, ¿Qué lenguaje es? Eh, si una persona que tiene ese don eh, también puede interpretarlo. Muy interesante la pregunta. No hay ningún problema. Volveremos sobre el tema. No sé si concretamente con el doctor Ocampo o con otro invitado de los nuestros. Bueno, Maribel... Te deseamos un precioso viaje en compañía de una amiga. Ella va a estar en, en Lourdes, en Fátima, en San Giovanni Rotondo. Aquí sí que, bueno, no pude ayudarla mucho porque no he estado nunca en San Giovanni Rotondo. A ver, Raúl, si algún día, si Dios quiere, ¿eh? Está mirando para arriba, Raúl. ¡Eh, que te estoy hablando! <risa> bueno, porque claro, todo esto comporta un gasto, pero eh, uno cuando vuelve dice, valió la pena, ¿no? ¡Qué bien nos hace! Eh, por eso yo comentaba hace unos días, qué triste es escuchar a una persona que ha ido varias veces a Lourdes y dice, yo fui varias veces, ¿para qué voy a ir de nuevo? Esto me he encontrado con personas que, que me han dicho esto, ¿no? Al invitarlas a compartir la peregrinación que hacemos cada año. O a ir a Fátima. Eh, yo ya he ido varias veces. Pero ¿no sabes que Dios tiene guardadas otras gracias diferentes, a lo mejor, que, que las veces anteriores? Nunca digamos estas palabras. Ah, yo ya fui varias veces. Uf, ¿Para qué voy a ir de nuevo? ¿Y esas gracias que Dios tiene preparadas para ti? ¿Para dártelas a través de la Santísima Virgen? Te felicito Maribel, eh, creo que nunca has estado en estos sitios, ¿eh? me parece que no, por lo que charlábamos. Y también en San Giovanni Rotondo, donde el Señor derramó tantas gracias en ese santo sacerdote que fue San Pío de Pietrelchina. Y que es un ejemplo para los sacerdotes de hoy, un ejemplo de entrega, de obediencia a Dios ¿eh? y de aceptación del sufrimiento ¿eh? por amor a Dios. Bueno Maribel, que tengas un viaje hermosísimo que puedas disfrutar de estos santos lugares, que deje en tu corazón, Dios, tantas gracias y que puedas aprovecharlas, que aproveches esas gracias que el Señor quiere darte. Tomo en cuenta esta sugerencia eh, para hablar de nuevo sobre el don de lenguas, con muchísimo gusto. Y ha llegado el momento de rezar. ¿Qué les parece? ¿Mm? Pues vamos a encomendar especialmente a todos los sacerdotes que están pasando dificultad, porque están siendo calumniados, están presos mmm, y en medio de tinieblas y de momentos difíciles, o como decíamos al principio, ¿no? de, de pruebas exteriores e interiores, eh, recordando esta frase de Santa Faustina Kowalska, de la que hemos leído la frase al principio. En este primer viernes de mes, de este mes de octubre mañana es primer sábado recuerden la promesa de la Virgen de los cinco primeros sábados de mes cuántas, cuántos salvavidas eh, para alcanzar el cielo vamos a encomendar a los sacerdotes y lo hacemos rezando las tres Ave Marías en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María, Madre mía Dios Padre Todopoderoso por intercesión del Inmaculado Corazón de María te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero Bueno, ya queda poquitos minutos para terminar el programa tengo más historias que he sacado de Asiprensa ...y que a lo mejor algunos de ustedes no las conocían... ...o no, los, no las habían visto allí... ...y las voy a guardar para otro programa... ¿Mm? ...quiero ahora eh, recordarles... ...algo que dejé pendiente en programas anteriores... ...sobre mmm, la serie de principio al fin... ¿eh? ...es una serie sobre bioética... ...que hemos eh, realizado aquí ¿eh? en, en Barcelona... En, ...en esta sede nuestra... ¿eh? con la colaboración del padre Gonzalo Miranda, ¿eh? un sacerdote especialista en bioética. A ver si alguna vez tenemos la posibilidad. Ahora estoy pensando, ¿no? Me van surgiendo ideas para este ciclo de estrellos sacerdotales. ¿Qué hace un, un sacerdote especialista en bioética? Él es legionario de Cristo. Y en esta serie, de más de 20 capítulos, 21 capítulos son aproximadamente, Raúl, 20 capítulos más o menos, ¿no? sí eh, Bueno, se tratan distintos temas sobre, sobre bioética Pues les quiero comentar que cada mes, concretamente el día 25 Estrenamos un nuevo capítulo Y así pasó el 25 de septiembre Pero por una cosa u otra olvidé comentárselos Bueno, pues ustedes cómo pueden acceder a, a este capítulo número 19 Ahora les voy a comentar este capítulo trata sobre la experimentación médica sobre personas. ¿Cuáles son los valores éticos que se deben respetar siempre? Si te preguntaran esto, ¿sabrías responder? A lo mejor no. Por eso te invito a ver este ciclo de bioética y concretamente este capítulo número 19 donde el padre Gonzalo Miranda aclara los principios para poder experimentar fármacos en personas, en voluntarios, ¿eh? porque esto sino de otra manera no se puede hacer. ¿Cuáles son las fases de la experimentación para evitar abusos contra la dignidad de las personas? ¿Eh? Esto, La dignidad de las personas debe ser respetada siempre. Bueno, la manera de poder ver al padre Gonzalo Miranda y escuchar sus explicaciones es entrando en YouTube, en NSETV Radio, Vas a la serie de principio al fin, capítulo número 19. Repito, entras en YouTube, luego buscas el canal NSETV Radio o NSETV Radio, depende cómo se diga en cada país, ¿eh? y vas al capítulo número 19 de la serie del principio al fin, la serie sobre bioética. Y ahí vas a poder ver al padre Gonzalo Miranda, especialista en bioética, para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son los valores éticos que se deben respetar siempre? En este caso, tocando el tema de la experimentación médica sobre personas. Así que no te lo pierdas. Yo tengo todavía pendiente verlo, ¿eh? porque me interesa mucho. Entonces, amigos... Ya estamos llegando al final de este programa número 81 del ciclo de Estellos Sacerdotales. ¿Llegaremos a los 100? Solo Dios lo sabe. Nosotros vamos a intentar eh, agotar todos, todos los temas de este um, ciclo eh, sobre el sacerdocio que tiene como objetivo, ya lo comentamos varias veces, valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. ¿Y a quién va dirigido? ¿Solamente a los sacerdotes? No, especialmente a los sacerdotes, eso sí. Pero también a los seminaristas, a los candidatos al sacerdocio, a los agentes pastorales, a los formadores en los seminarios y al público en general, a todos, a ustedes, a mí. ¿Mm? Y por eso estamos compartiendo... Temas como la formación sacerdotal, sobre eh, historias de las vocaciones, sobre la santidad sacerdotal, ejemplos de sacerdotes, las virtudes sacerdotales, los heroísmos también, como hoy hemos conocido, ¿eh? los deberes que tiene un sacerdote, los poderes que Dios les ha conferido, la fidelidad a esa llamada del Señor. Y recuerda nuestra propuesta. Que descargues estos programas Ya tienes eh, 80, 81 con este Después cuando termine estará en el podcast Para que tú los envíes a los sacerdotes amigos Y a nosotros los nombres de esos sacerdotes Para rezar por ellos Para que les haga mucho bien Este ciclo de Stellos sacerdotales Que pases un hermoso día De primer viernes de mes Hasta el lunes si Dios quiere Ya no faltará la misa del domingo